1: Werkweken waarin kantoorklerken dagelijks hun opwachting maken op de zaak, leken na corona definitief voorbij. Dankzij het gedwongen thuiswerken ervoer werkend Nederland een betere werk-privé balans. En dat wilden we vasthouden. Tegelijkertijd bracht de gewonnen flexibiliteit een gemis met zich mee. Van de informele chit-chat bij de koffieautomaat... tot de controle die de manager in een hybride werkomgeving los moest laten. Het kantoorleven is dus geestdriftig op zoek naar een nieuwe balans. Want wat hebben we nog op de zaak te zoeken? En hoe richt je een kantoor in dat aan de nieuwe wensen voldoet? Ik praat erover met antropoloog Gerda Stelpstra en arbeidspsycholoog Tosca Gort. Zij weten wat de werkende wil en hebben zo hun ideeën over de ideale werkplek. En je hoort redacteur vastgoed Erik van Rijn die in kaart brengt... hoe de veranderende werkwensen hun stempel drukken op de kantorenmarkt. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij... De weekendpodcast van het FD. Vastgoed is niet meer hetzelfde als een aantal jaar geleden. Eh,
2: vroeger was het echt een transactiegedreven business. Maar tegenwoordig denken we echt na over het
1: pand en wat er zich daar ook eh, in beweegt. Dit is Gerda Stelpstra. Zij werkt als antropoloog bij vastgoedadviseur Cushman Wakefield. Dat een antropoloog bij een vastgoedonderneming werkt is helemaal niet vreemd, vindt zij. Een antropoloog die denkt na over hoe mensen bewegen... Hoe mensen met elkaar in contact staan en
2: welke gebruiken uh, mensen hebben. Uh, en dat wordt heel erg door je omgeving bepaald. Dus uh, jouw omgeving of je een transparante omgeving hebt, dat zegt wat over je cultuur. En dat zegt ook wat over hoe mensen dus zich gaan gedragen in zo'n omgeving. Dus er, zit, er zitten best wel nauwe links tussen, tussen de mens en het gebouw waarin die zich begeeft. En als je dan denkt
1: aan een werkruimte, hoe ziet dan het perfecte kantoor eruit?
2: Ja, ik zeg altijd, de perfecte, het perfecte kantoor bestaat niet. Um, en dat komt omdat uh, voor iedereen zal die er anders uitzien. Dus uh, zoals, ik vind het heel fijn om in een hele drukke omgeving te werken. Uh, met mensen die ik niet ken, overigens. Uh, ja, daar, daar gedij ik goed op. Dus een, een soort bus, zoals je dat noemt. Uh, maar anderen hebben weer dat ze juist een hele stille omgeving nodig hebben... Um, dus ik denk dat als je één kenmerker uit kan pikken dat wel echt belangrijk is... dan is dat diversiteit aan verschillende type ruimtes. Uh, dat je keuze hebt. Maar hoe dat er dan verder uitziet, uh, dat ligt echt aan je bedrijf, je cultuur... Um, en, en hoe je daar dat vorm
1: wil geven. Er zijn werkgevers nu natuurlijk heel erg mee bezig... met hoe ze het werken goed kunnen vormgeven... Um, en hoe ze dat ook op hun werkplek moeten inrichten... Wat kom je daarbij tegen? Wat zijn veelgemaakte fouten bijvoorbeeld?
2: Ja, de copy paste is een hele mooie veelgemaakte fout. Je kan niet zomaar een kantoor van iemand anders kopiëren. Je moet echt de tijd nemen om na te denken... wat heb ik nodig? Wat ga ik doen op kantoor? Welke activiteiten gaan er plaatsvinden? Dus er zit best wel een zoektocht aan vooraf. Uh, en dat, dat is deels um, echt design gedreven... maar ook deels organisatorisch gedreven omdat je ook een impact hebt op hoe je organisatie werkt door je omgeving heen. En
1: waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken?
2: Um, ja, hierarchie bijvoorbeeld. Er zijn, uh, ik ben momenteel bezig met een klant in het buitenland. Uh, en die werkt echt nog in kantoortjes. In individuele en uh, gemeenschappelijke kantoortjes. Dus dat, daar zit al een gelaagdheid in. Uh, die willen ruimte besparen. Die zijn aan het kijken hoe ze efficiënter met hun ruimte om kunnen gaan. Maar ook hoe ze meer verbindingen kunnen leggen. Maar een kantoor afpakken, als je je kan voorstellen... dat heeft een, uh, een lading voor iemand. Dat heeft een, een plek in de hiërarchie. Je staat ergens in de organisatie. Je hebt een kantoor verdiend, zeggen mensen ook wel. Nou, dat maakt het heel lastig uh, om dat ook aan te passen. Uh, want die hiërarchie in die cultuur die moet je dan dus op een andere manier gaan faciliteren. Wat overigens kan, hè, want ik zeg altijd... dat de nieuwe hiërarchie is gewoon hoeveel meetings heb je. En, uh, en eigenlijk ben je pas echt bovenaan de ladder... als je zegt ik heb geen kantoor nodig, want ik zit altijd in overleg.
1: OMG, dan, ben, dan wil je toch helemaal niet meer die hoge ladder op? <laughs> ja,
2: ja, dat zou je zeggen. En
1: toch, uh, uh, het mobiel zijn,
2: het belangrijk zijn... dat wordt, uh, wordt gekenmerkt doordat je mening wordt gevraagd in meetings... Dus des te meer je in een overleggen zit, des te belangrijker je gezien wordt. Als jij niet meer fysiek kan zien hoe belangrijk iemand, het, hoe belangrijk iemand is... dan ga je dat op andere manieren dus uiten. En uh, nou ja, dat kan dus uh, op die manier. Het kan ook op een, uh, we hebben een tijd gehad dat de auto heel belangrijk was. Dus dan had je misschien niet meer een eigen kantoor... maar dan zag je nog welke auto je reed. Uh, maar tegenwoordig zijn auto's ook steeds minder belangrijk. En we moeten niet onderschatten hoe belangrijk toch die hiërarchie in een organisatie is. Want dat geeft betekenis aan wie jij bent. En ook dat relateert jou
1: aan de mensen om je heen. Lekker veel vergaderen dus. Dat is tegenwoordig dé manier om je macht te tonen. En dan maakt het niet zoveel uit of je dat vanuit huis doet of op kantoor. Of toch wel? Want we willen wel thuis werken, maar doen we dat ook?
2: BNR Verkeer.
0: Het is heel erg druk nu. Er staat nu ruim 1400 kilometer file.
3: Het is de drukste spits van het jaar tot nu toe. Bij Rotterdam staat het op alle wegen compleet vast, ook in de stad zelf. Dit is vanwege een storing in
1: de kerst. Zeker op dinsdag en donderdag lijkt het wel of iedereen in het spitsuur achter het stuur kruipt op weg naar kantoor. En dat terwijl werkgevers zich juist flexibeler zijn gaan opstellen, vertelt arbeidspsycholoog Tosca Gort.
3: Je ziet dat werkgevers meer open staan voor het hybride werken. Dat is wel echt nieuw. Dat was hiervoor was het ongeveer 12%. En nu zie je echt wel soms double digits in dat bedrijven aangeven. Van nou, we staan er nu voor, in ieder geval voor open, willen erover nadenken. Mm -hmm. uh, dat mensen thuis werken, maar ja, stiekem voor de cultuur en voor de, het gezellig samen zijn op kantoor zie je inderdaad toch weer de files ontstaan. Dat mensen toch graag naar een werkplek komen. Je zag echt dat bijvoorbeeld voor mensen met kinderen, jonge kinderen, dat die werkplek echt een vluchtplek is. En dat je zeker niet thuis tussen het speelgoed en alle rotzooi wil zitten. En dat het echt absoluut een afgrijzelijke situatie is voor de meeste ouders. Hè. Ik sorgeer even. Maar dat, ja, en dat voor andere groepen, bijvoorbeeld, dus, uh, uh, dat dat ook geldt. Bijvoorbeeld voor singles, die wilden heel graag weer naar kantoor komen. Maar dat mensen die wat, wat meer in hun uh, privé stabiel zijn, die het heerlijk vinden om af en toe ook thuis te hebben... die een wat groter huis hebben. Dus die kunnen een kantoor echt creëren in een huis... met een lekkere tuin en een heide achter de deur. Ik noem maar even iets. Dat, die, dat echt de groep is die toch wel ja, veel waarde hecht... aan toch die één of twee werkdagen thuis.
1: Ja, nou ja, best een grote groep. Hè? Want ik, ja. een paar weken geleden bleek nog uit onderzoek van uh, een Vandaag... dat 15 procent maar wil volledig terug naar kantoor... Ja. Dus blijkbaar wordt die wens wel heel erg breed uh, gedragen.
3: Ja, en wat ik dan altijd als arbeidspsycholoog heel interessant vind... Hè, waar komt die vraag dan echt vandaan? Hè? Dus wat is nou de reden dat mensen thuis willen werken? Want wat daar natuurlijk heel vreemd aan is... wat je eigenlijk wil, is de werkplek zou de perfecte plek moeten zijn... om te kunnen en mogen werken eigenlijk. En datzelfde als... je gaat ook niet naar de sportschool om daar niet te sporten, zeg maar. Dus een, een werk, werkplek zou ideaal daarvoor moet zijn. Het is dus heel vreemd dat heel veel mensen dat nog niet ervaren... als de perfecte plek. Dus je zou kunnen kijken van... Hey, de werkplek zelf is nog niet goed genoeg. Mensen voelen zich daar niet fijn genoeg om daar echt naartoe te kunnen. Of er zijn andere problemen. Heel veel mensen staan ook nog steeds in de file en dat soort dingen. En dat haalt het werkplezier weg. Dus je moet echt kijken naar wat is nou de reden die hierachter zit.
1: Ja. Nou Ja, en daar ligt dus ook een taak voor de werkgevers. Absoluut,
3: absoluut. maar als werkgever heb je natuurlijk ook niet altijd de keuze. Je zit soms verankerd, verhuizen is duur, een kantoor perfect inrichten is duur. Ik bedoel, er komen gewoon kosten bij kijken. Dus als je kijkt naar ondernemers, hè, kosten op die druk loopt al erg op. Met die salarissen en allemaal andere dingen. Hè. Ik bedoel, inflatie, duurdere inkopen. De marges staan in sommige branches echt onder druk. En dan zie je toch dat een kantoor inrichten voor, uh, nou ja, toch soms uh, 100.000 euro. Hè, met een beetje een kantoor, dat dat toch snel erbij inschiet.
1: Stel dat je dat nou toch wil doen, hè? Toch die werkplek op zo'n manier wil inrichten... dat meer mensen tevreden zijn en graag komen naar die plek om te werken. Ja. Wat is daar dan voor nodig?
3: Ja, je ziet dat er een paar dingen worden aangegeven hè, als de werkplek van de toekomst. Iets wat heel vaak wordt genoemd is het zogenaamde hotelling. Office hotelling heet dat. Ik weet niet of je dat van het fenomeen hebt gehoord. Maar dat is dus uh, dat mensen hun werkplek echt kunnen huren als het ware. Net als een hotelkamer, hè, zo wordt een beetje wordt die, wordt dat gebracht... Um, en dan huur je hem eigenlijk voor een dag. En dan heb je echt die ruimte voor jouzelf met alle voorzieningen erin. Dus dat is een trend die wordt
1: genoemd. Waar een je eigen echt... kamertje.
3: Ja, een eigen kamer of een ruimte met twee of drie andere mensen. Dus het gaat puur om echt het huren als het ware van jouw plek. En het daarmee ook kunnen reserveren. Het Oud-Hollands handdoekje leggen, zeg maar even om maar zo te noemen omdat je natuurlijk zag in het verleden dat heel veel uh, uh, open kantoren... toch wel heel, als heel onprettig worden ervaren... dat je elke ochtend moet vechten eigenlijk om je plekje. Is er dus eigenlijk is dat hetzelfde, maar dan met een reserveringssysteem erin. Dus je ziet eigenlijk dat daar een soort trend en behoefte in wordt aangegeven... dat dat aan het ontstaan is... Ja. Op zoek
1: naar een vaste plek in de, in de flexplekken. -dugel. Ja,
3: Nou, je, je, dat zag je echt heel veel gebeuren. Daar hoorde je echt wel verhalen over dat mensen dan toch stiekem gewoon je, hun, hun stoel meeslepen. Of ergens hun spullen verstoppen. Of, ja, omdat het, het, het past gewoon niet echt bij het mens zijn om elke ochtend weer opnieuw je plek te moeten bevechten. Ik bedoel, dat geeft zoveel onrust en stress. Dus wat je als werkgever voornamelijk wil is in deze overprikkelde maatschappij is al die stressprikkels wegnemen van mensen. Geef alles wat je kan doen om rust, om weinig prikkels te creëren... is vaak een goede optie. Dus de open kantoortuinen, forget it.
1: Ja, maar die open kantoortuinen die zijn juist de afgelopen jaren... heb ik het gevoel overal gebouwd. Het lijkt wel. Ook wij hier bij het ja. FD. Mooie planten, mooie ja. gezamenlijke kasten. Maar flexplekken en enorme... Ja... Tafelblokken. Precies. De
3: kantoortuin. Ja, en dat komt omdat het is dus allereerst natuurlijk, hè, want heel veel bedrijven huren hun kantoor. Dus het is een goedkope optie. Want uh, in principe ram je er gewoon planten, en tafels in. En dan heb je een kantoor. En dan ziet het er voor het oog heel erg leuk uit. Maar voor de werknemer is het natuurlijk iets minder prettig. Omdat ja, je wil toch uiteindelijk concentreren. Je wilt toch, ja, die, als je bijvoorbeeld een kamer hebt met twee, drie anderen. Een maximaal twee anderen zou ik zeggen, op een kamer zit. En je kan daar echt gewoon fijn mee vinden. Dan geeft dat toch wel meer rust over het
1: algemeen. Maar trends rondom kantoorbehoeften gaan verder dan het kunnen huren van een eigen werkplek. Tosca ziet het ook in de wensen van een nieuwe generatie die zich richt op zelfactualisering. De hoogste vorm van ontwikkeling die ontstaat wanneer we verder alles hebben wat ons hart begeert.
3: We hebben ons eten, we hebben ons huis, we hebben... Uh, onze auto en dergelijke, alles is geregeld. Dan zie je dat het dus heel erg neerkomt op die zelfactualisatie, persoonlijke ontwikkeling. Dat soort dingen die heel erg belangrijk worden voor mensen. En dat zie je eigenlijk ook straks, vermoed ik, wordt ook al aangegeven als trend, terug in de kantoorbehoefte. Hè? Dus je ziet nu al die planten, dat is overal populair, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar je ziet dat dat hele groene waarschijnlijk nog verder wordt doorgevoerd. En dat het ook nog meer gaat over van goh. Hoe kan deze plek iets bijdragen aan een betere, mooiere wereld? En je ziet dat de werknemers zelf die behoefte hebben... en dat het kantoor dan ook een beetje mee moet gaan doen.
0: Voor het FD volg ik de kantorenmarkt. En je ziet dus dat er sinds corona best wel wat bedrijven... echt enorm aan het nadenken zijn over... wat is die functie van dat kantoor nu eigenlijk? En wat willen we daar nou eigenlijk mee nu iedereen of iedereen, een groot deel van de mensen... in ieder geval ook heel graag wil, uh, wil thuiswerken.
1: Dit is collega Erik van Rijn. Hij schrijft voor het FD over vastgoed.
0: Ik heb vorig jaar zomer al eens een keer een rondgang gemaakt... langs zo'n dertigtal bedrijven. En toen merkte je al dat heel veel grote ondernemingen... dan heb je het echt over de ING's en de EGON's en de ASR en de verzekeraar... dat die al toch wel vierkante meters aan het afstoten waren. Omdat ze zagen, mensen komen niet meer echt naar kantoor... Wij vinden dat thuiswerken, dat kunnen faciliteren, dat vinden we ook fijn. Dus kunnen we wel met een paar verdiepingen minder.
1: En um, wat gebeurt er dan nog op die kantoren?
0: Ja, dat is dus eigenlijk een beetje uh, de vraag. Maar wat, wat er heel veel bedrijven zeggen, is dat dat kantoren een soort ontmoeting plek wordt. En dat gaat dan ook gepaard met allerlei uh, nieuwe jargon. Hè? Want uh, toen ik die rondgang deed, had Capgemini, dit grote consultancybedrijf, het over Work Anchor Point, hè? dat het uh, kantoor dan zou gaan uh, heten. En de Rabobank had het over een Rabo House En uh, 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 ING ging naar spaces. Nou, dat Coworkspaces, dat is dus, dus samenwerken. Dus da daar zit dat natuurlijk ook al heel erg in. En in ieder geval het idee dat het individuele werk waarvoor je je moet concentreren, dat kun je wel thuis doen. Maar als je op kantoor bent, dan is het toch vooral belangrijk dat we met elkaar in contact komen. En dat we gaan elkaar met je collega's gaan overleggen en gaan samenwerken. En dat is eigenlijk wel waar je de grootste verandering in zit. Dat bedrijven daar en organisaties daar best wel op hebben ingezet de afgelopen tijd.
1: Hoe verwacht jij dat die ontwikkelingen verder zullen gaan? Want het is nu nog zoeken.
0: Ja, nou dat is inderdaad precies wat je zegt. Enorm zoeken. Want ook nog niet heel veel uh, bedrijven hebben hier nou een extreme knoop in doorgehakt. En dat is toch wel aardig, want in het begin van de pandemie zag ik ook heel veel bijvoorbeeld vastgoedadviseurs en partijen zeggen. Nee, dat kantoor wordt belangrijker dan ooit. En je hebt misschien straks nog wel meer ruimte nodig, omdat dat kantoor andere functies heeft." Maar tegendeel is wat je hebt gezien de afgelopen tijd. Namelijk dat best wel veel bedrijven zeggen... ja, maar de mensen zitten thuis. Dus ja, het is natuurlijk enorm koffiedik kijken... en we kunnen niet uh, in de glazen bol... het blijft natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat thuiswerk... dat blijft in onze organisaties, denk ik, wel vast. Zeker als je op het moment dat je veel werk individueel kan, uh, kan doen.
1: Denk je niet? Uh, want als je de fileinformatie hoort afgelopen weken, record aantal files... Um, ja, dan denk je, huh? is er dan niks veranderd?
0: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk wel zo. Kijk... Wat misschien niet veranderd is, is de manier waarop we werken. En namelijk dat we nog steeds om negen uur allemaal graag op die op kantoor willen zijn. En ja, dan krijg je files. En nogmaals, het hangt ook heel erg van de organisatie af. Hè? Want ik denk dat er, tijdens mijn rondgang destijds ook merkte je wel dat bijvoorbeeld advocatenkantoren op de Zuidas, uh, daar zag je dat, dat thuiswerken, nou, daar zag je een stuk minder. Er kwamen mensen toch wel samen, omdat ze toch samen moeten sparren over bepaalde zaken, et cetera. Maar zodra je een organisatie hebt waarin heel veel werk best wel wat individualistischer is, bijvoorbeeld bij banken, uh, ja, dan zie je dat toch echt wel uh, dat ze daar een maaktregel hebben genomen. Hè? ING is nu bezig met een proef waarin het hoofdkantoor op vrijdag gewoon dicht is. Dan kun je, dan kun je daar niet eens naartoe. Dus dat, dat is toch echt wel een significante verandering.
1: De veranderingen zijn dus in volle gang. En Tosca Gort zei het net al, in dat proces is het voor werkgevers belangrijk om rekening te houden met de verschillende wensen. Bijvoorbeeld tussen wat jongere en wat oudere werknemers willen. Daar zit nogal een verschil tussen, ziet ook antropoloog Gerda Stelpstra. Ja, we zien dat um,
2: jongere generaties uh, graag op kantoor werken. Elkaar ook graag ontmoeten. En dat heeft ook te maken met hun thuisomgeving. Hè. Vooral ook in de regio Amsterdam of de grote steden. Daar wonen ze vaak niet alleen thuis. Hebben ze huisgenoten die ook misschien thuis zitten. Um, maar ook uh, omdat ze elkaar willen ontmoeten... En dan zien we de oudere generaties, uh, waarin wij voor COVID echt heel veel moeite hadden om die mee te krijgen in een flexibel concept of een keer thuiswerken. Ja, die vinden het nu heel fijn om thuis te werken. En um, die vrijheid geven we nu nog heel erg, maar het handiger zou zijn is om na te denken, okay, maar wie moeten daar eigenlijk strategisch nou echt bij elkaar zitten? En ook dus gaan plannen, gaan nadenken welke dagen komt wie naar kantoor en Mensen willen elkaar opzoeken en mensen willen met elkaar samenwerken. En ook werkgevers zien daar de waarde van in. Innovatie gebeurt op kantoor. Nieuwe ideeën creëren gebeurt op kantoor. Dus het kantoor is echt belangrijker dan ooit. Dat zijn we echt gaan beseffen. Maar het wordt nu niet heel efficiënt gebruikt. Dus we moeten daar goed over nadenken. Wil je gaan plannen? Wil je dat loslaten? En dat is allemaal oké. Okay. Alleen dat heeft consequenties voor hoe je ruimte inricht. En ook... Ook moet je jezelf de vraag stellen... als je iedereen op kantoor hebt één dag in de week... en de rest van de week uh, is het wat minder. Wil je dan iedereen op die ene dag faciliteren... met een volledig ergonomische werkplek? Of is het ook oké okay, omdat iedereen elkaar ontmoet... om op die dagen te zeggen... nou, je kan ook je laptopje openklappen... Uh,
1: achter een soort keukentafelidee? Is het iets... Uh, want je zegt... Uh, werkgevers geven werknemers hierin nog erg de ruimte. Toch? Ja, ja. Um, maar je vertelde net dat werknemers... die zijn ook bezig enigszins met dat zien en gezien worden. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een van de redenen om naar kantoor te komen. Misschien ook al wel om er tot later blijven zitten of uh, vroeg te komen. Ja. Uh, is die vrijheid die werkgevers dan geven, is dat wel goed? Moet je daar niet wat meer kaders in stellen? Ja, mensen
2: komen terug om gezien te worden... En, uh, maar je ziet ook dat dus een bepaald type persoon heel graag terug wil naar kantoor. En dat geldt niet voor iedereen. Welk type? De carrière -tijger. Die wil terug naar kantoor. Hey, die, wil, die wil gezien worden. Die wil uh, uh, zichtbaar zijn. En niet iedereen wil dat. Niet iedereen heeft ook de capaciteit om dat te doen. Hè? Dus vanuit een inclusiviteitsprincipe moet je je afvragen of je dat wil toelaten. Want je krijgt namelijk één type persoon die altijd zichtbaar is in je bedrijf. Terwijl mensen die heel veel waard kunnen zijn, maar een druk privéschema hebben met kinderen en opvang, en weet ik veel wat,
1: die kunnen dat niet. Werkgevers worstelen dus met de zee aan mogelijkheden en risico's die hybride werken met zich meebrengt. Gerda's werkgever heeft het eigen kantoor ingericht als proeftuin. Daar worden nuttige lessen geleerd.
2: Nou, Dat uh, betekent dat wij uh, we hebben een delingsgraad geloof van 0,4. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. 0,48 toen we erin gingen. Dat betekent dat er voor elke medewerker minder dan een halve, uh, ja, dan een halve bureau beschikbaar was. Um, het kantoor was zo succesvol dat er uh, uh, nog uh, 30 mensen zich bij hebben ingeschreven op dat kantoor als hoofdlocatie.
1: Hoeveel men, op een totaal van hoeveel?
2: Nu hebben we een populatie van 225 mensen en we hebben 80 bureaus. ongeveer, 80 ergonomische werkplekken. Nou, zitten wij wel echt aan de grens. Ook omdat we dus in aantallen gegroeid zijn. Dus we gaan nu toch wel ook wat dingen bijplaatsen. De werkplek is ook iteratief. Het moet constant hè, in de gaten gehouden worden. Um, maar we hebben een heleboel andere type werkomgevingen op kantoor. Uh, waar je ook gebruik van kan maken. En je ziet op piekdagen dat dat ook heel mooi gebruikt wordt. En dat er ook echt een heerlijke bus is. En dat mensen elkaar ontmoeten. En waar zit hem dat dan in? Dat
1: mensen uh, allemaal tegelijk komen. Nee, dat die bus zo lekker is. En uh, dat je dus niet de ene tijd een mega onrustig kantoor hebt... waar iedereen gek wordt in de kantoortuin. En het op de andere momenten misschien wel te stil is. We hebben geen
2: bureautjes met zes bureaus naast elkaar of, uh, of meer. We hebben sterker nog, we hebben maar twee bureaus bij elkaar elke keer. Dus groepjes van twee. En die zijn dan gescheiden met andere groepjes. Met groen, met kasten. Acoustiek is heel fijn. We hebben een akoestisch plafond erin zitten. Die combinatie maakt dat het één een prettige werkomgeving is. En op drukke dagen, dat je, uh, dan zal het wat uh, drukker zijn en ook aanhoren. Maar dan zijn er uitwijkmogelijkheden. Dus we hebben focusruimtes waar je in kan gaan zitten. Of je kan ook nog beneden gaan zitten in, uh, in het uh, algemeen restaurant. Ook een prima werkplek is. Dus er zijn genoeg plekken om in uit te wijken. Mocht je echt, uh, echt de hele dag willen focussen op het werk. Ja, dan is het de vraag of je naar kantoor moet komen. Want op kantoor kom je om samen te werken en elkaar te ontmoeten. En daar staan wij wel echt voor. En was dat vroeger anders voor corona? Ja, toen werden eigenlijk alle type werkzaamheden op kantoor uitgevoerd. Uh, en en er gebeurde het regelmatig dat je de hele dag aan het focussen was op kantoor. Ja. Of probeerde.
1: Dit concept kopiëren heeft volgens deskundigen geen zin. Maatwerk is het beste. En op dat vlak kunnen grote werkgevers nog wel wat leren van het midden- en kleinbedrijf, ziet arbeidspsycholoog Tosca Gort
3: een van de dingen wat echt al jaren blijkt, ook uit onderzoek van Harvard... en wat je overal steeds terugvindt in andere bewoordingen... is dat verbinding de basis is van geluk van mensen. Um, en je ziet dus ook, ook in, dat hoor je ook heel veel klachten ook, uh, op nieuwsitems en andere dingen... dat mensen als ze de verbinding kwijtraken doordat er andere mensen in hun buurt komen wonen... of whatever wat voor reden, is dat mensen daar heel ongelukkig van worden. En datzelfde geldt op kantoor. En hoeveel tijd brengen we wel niet door op kantoor? Dus als jij als bedrijf, als ondernemer, die verbinding kan bieden door de kantoorsituatie heel prettig te maken. En daardoor ook kan bijdragen aan de cultuur. Dat is waar mensen echt behoefte aan hebben en echt heel prettig vinden.
1: Heb je voorbeelden van bedrijven waar dit op een hele goede manier gebeurt?
3: Nou, je ziet eigenlijk wel bij de meeste MKB-bedrijven waar dus die verbinding vaak heel goed op orde is. De midden-kleinbedrijf, een beetje van 10 tot 100 werknemers, zie je eigenlijk dat dit al best wel dat er best wel veel verbinding is en dat die kantoor eigenlijk nog dat dat kantoor hartstikke goed gebruikt wordt en dat het een hele fijne plek is om naartoe te gaan. Dus je ziet vooral die kleinere bedrijven waar mensen natuurlijk en de ondernemer vaak nog dicht op de werkvloer zit dat het daar vaker goed op orde is dan natuurlijk toch de corporates... waar je toch op een soort van hoog-over manier soms wordt bedacht... van hé, hey, we gooien dit kantoor dicht. Uh, we maken het zus, we maken het zo. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat daar natuurlijk soms veel meer budget is... veel meer HR, veel meer resources om dingen echt helemaal te organiseren... maar dat ze het vaak niet op maatwerkmanier kunnen doen. Dus dan implementeren ze het gewoon op hele grote schaal voor heel veel mensen. En dan is het voor misschien 75% van de mensen heel erg fijn... echt super, fantastisch geregeld... Maar dan zie je weer dat net voor die 25 het weer helemaal niet fijn is. Dus ja, het fijnste is eigenlijk om natuurlijk altijd te kijken van... wat is de individuele behoefte en daaraan te kunnen voorzien... en daar je HR-beleid op aan te passen. Want dan, ja, dan heb je gewoon zeker met hoe moeilijk het nu is om mensen te vinden... spreek je gewoon de meeste mensen aan.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over kantoren... het bedrijfsleven en onze veranderende manier van werken. Ik ben te vinden op Twitter, @elfani. en je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Lisa van der Velde en van mij. Muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.